0: Ein kurzer Disclaimer vorweg. Gestern gab es ein schreckliches Ereignis in Trier. Da die Aufnahme schon einige Tage alt ist, erwähnen wir Trier am Rande einer Kurzgeschichte in einem lustigen Kontext, was aus aktueller Sicht sehr unpassend ist. Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen.
1: Heldendum. Der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat. Hallo Daniel. Hallo Philipp. Willkommen zu einer weiteren Folge Heldendum. Heute in einer speziellen Spezialausgabe. Nämlich haben wir heute mehrere Kurzgeschichten für euch. Sozusagen zum Abschluss dieser Staffel. Wir sind jetzt ein Jahr dabei. Ein Jahr endet jetzt. Wir haben Dezember, wenn diese Folge läuft. Und... Wir wollen heute mit ein paar Kurzgeschichten, ein paar kürzeren Sachen mal so einen Überblick schaffen, was wir noch alles so in der Pipeline haben. So Dinge, die sich zum Beispiel nicht gelohnt haben für eine ganze Folge, mal kurz mitzunehmen. Und auch eine Story, die wir von unseren Hörern bekommen haben. Von daher, das lohnt sich auch
0: manchmal, uns sowas einzuschicken.
1: Ja, eine Community-Zuschrift. <lacht> Wie damals in diesen äh, großen Fernsehsendungen, wo dann äh, das damals ganz groß präsentiert worden ist. Wir haben eine Zuschrift aus der Community, als das noch was Neues war. <lacht> ähm, ja, und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir wollen ähm, nächstes Jahr weitermachen mit einer zweiten Staffel. Da gibt es dann neue Geschichten. Und ich würde sagen, Daniel, it's your turn. Fangen wir an. It's my turn. Dann schaue ich doch mal, was ich überhaupt für euch
0: vorbereitet hatte. Ich habe nämlich drei Stück. Dieses Mal. Oder was ist dieses Mal für heute? Und wir fangen an mit einer, die bei mir. Eine Story, die ich vorhatte zu machen. Für eine ganze Folge, aber ist sie interessant, aber nicht lang genug oder nicht nachforschbar. Ne, nicht nachforschbar, ist ein blödes, blödes. Wie nennt man das? Nicht ausbaubar? Nachvollziehbar? Ja, nee, keine Ahnung. Ihr werdet sehen. Wir sind in England. Es ist. Es ist
1: 1864. Damit kann ich mich schon mal gut identifizieren.
0: Und äh, du bist geboren als John Henry George. Okay. John Henry George Lee. So, John Lee. <lacht> Wollte ich gerade sagen, wie heißt ich denn mit Nachnamen? <lacht> Lee könnte auch ein Nachname sein, von, äh, Vorname sein von daher. John Henry George Lee. Ja. So. Okay. 1864. Und, äh, ja, du bist geboren und mehr weiß ich auch eigentlich über dich schon gar ich nicht. Ich würde sagen, das ist...
1: Ich würde sagen, das ist eigentlich, ganz, eigentlich normal. ganz normal
0: wie immer bei uns. Du bist irgendwann ein Marinesoldat gewesen, hast, ich weiß noch nicht mal, ob du irgendwo kämpfen musstest um die Zeit, aber bist auf jeden Fall auf ein paar Schiffen gewesen und bist dann danach vom Schiff runter quasi und hast festgestellt, ja gut, als nicht mehr Soldat komme ich jetzt irgendwie nicht durchs Leben, ich werde Dieb.
1: Das ist auch Okay. Wenn es wenn's für, für das normale Leben in der Marine, äh, wenn, das, wenn das nicht gut genug ist, dann das Sweet Life als, als Meisterdieb. Na, das hat ja oft sowas Romantisches auch. Ja, leider nicht romantisch genug. Du wirst kein Meisterdieb, sondern
0: ein Dieb, der immer wieder aufgefallen ist. Und äh, du bist schon bekannt in der Stadt. Ein ziemlich so. schlechter Dieb. Ja, du bist ein richtig bescheidener Dieb, ja. Du bist öfter aufgefallen, wie gesagt, du wurdest geschnappt und äh, bist vorbestraft, so gesehen. Die Leute kennen dich, wissen, okay, wenn der schon wieder, wenn hier John Henry George Lee um die Ecke kommt, dann haltet an euren Geldbörsen.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Voraussetzung für einen Dieb, dass alle wissen, dass er ein Dieb ist. Genau. Und äh, irgendwann hast du dir auch gedacht, so, okay, es
0: ist 1884 mittlerweile, du bist nur 20. Also du warst scheinbar sehr kurz bei der Marine. Du hast sogar noch davor. Vor, irgendwie ein Jährchen davor oder sowas Hast du angefangen bei einer Dame zu arbeiten die, Ihr Name war Emma Kies Die Emma Kies, die ist eine sehr reiche Frau Und ähm, sie bietet dir einen Job an Als Hausdiener Habe ich bei ihr gearbeitet Oder habe ich unter ihr gearbeitet äh, Du hast nur
1: bei ihr gearbeitet Das okay. war eine sehr alte Dame also Ja gut, das muss ja Gerade deswegen dachte ich Also ist ja auch egal <lacht>
0: Äh, naja, und äh, du hast da gearbeitet, du hast da gearbeitet und irgendwann mal findet man die Emma Keys tot auf. Man findet sie tot auf, Kehle durchgeschnitten und der Kopf eingeschlagen. Ich wollte gerade sagen, sollte bei alten Leuten passieren, aber das sollte bei alten Leuten auch nicht passieren. Das stimmt, das stimmt. Also sie ist offensichtlich getötet worden am 15. November 1884. Wer könnte es gewesen sein? Die Emma Keys hatte mehrere Diener, du warst der einzig Männliche, du warst der einzig Kriminelle oder Exkriminelle. Also, du wirst es wohl gewesen sein.
1: Ja, wenn das so einfach ist. Wenn das die zwei äh, Hauptvoraussetzungen sind, <lacht> <lacht> um, um alte Frauen zu erschlagen, dann sieht schlecht aus, ja, würde ich schon sagen. Also, man hat noch eine seltsame Schürfwunde an deinem Arm gefunden. Oh, das ist natürlich auch immer. Das würde, da würde jetzt Sherlock Holmes sagen, äh, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Äh, es mag zwar alles klar sein, hier Professor Lestrade. verhaften Sie den Mann aber nicht, weil es war, äh, weiß ich nicht, der Mörder ist immer der Gärtner so ungefähr ja
0: naja und auf jeden Fall du wurdest verhaftet und du wirst äh, als schuldig gesprochen und wirst zum Tod durch Erhängen verurteilt das geht aber schnell brauche ich irgendwie nicht Beweise oder nee, so nee nee du hast eine Schürfwunde. ach so ja gut genau so und am 23 Februar 1885 also knapp zweieinhalb Monate nee quatsch dreieinhalb Monate später wirst du sollst du äh, getötet werden und wie gesagt, tot durch ihr Hängen, das funktioniert ja folgendermaßen: Dein Kopf kommt in so eine Schlinge, unter dir ist so eine Klappe, die macht der Henker einmal auf, du fällst runter und je nachdem, wie viel dein Körper aushält, ja, bist du sofort weg oder du zappelst noch ein bisschen, weil du keine Luft kriegst und dann ist auch Feierabend. Der Henker namens James Berry, er ist einer, ein stadtbekannter Henker, <lacht> er kennt sich aus und er testet <lacht> jedes Mal selbst die Klappe. Er guckt. Ne, zieht am Hebel, merkt, okay, Klappe geht wird funktionieren Wie testet er denn selber die Klappe bitte? Naja, er legt was drauf er, äh, dann, ach so, also okay. so ein Sack Sand oder sowas Sack Kartoffeln, keine Ahnung, zieht einmal am Hebel und wenn der Sack fällt, dann hat es geklappt Das ist richtig, ja Du wirst in die Schlinge gesteckt man sagt Goodbye James Barry zieht an der, am Hebel und die Klappe geht nicht auf Tja, sowas aber auch Runter mit dir, nochmal testen Klappe funktioniert Du wieder in die Schlinge, nochmal auf die Klappe. James Barry zieht am äh, Hebel.
1: Und die Klappe geht nicht auf. Hebel funktioniert nicht, Klappe geht nicht auf. <lacht> so ein Mist aber auch, ne? Ja, ich würde ja jetzt sagen, mir reicht's Guillotine. Nee, man, äh,
0: man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Also, ah ja. <lacht> dein Hals in die Schlinge, du auf die Klappe. James Barry zieht nochmal richtig fest an der, an, am Hebel. Und die Klappe geht nicht auf.
1: Ich, das muss für den, äh, äh, für mich als Gehängten, muss das ja unfassbar sein. Du bereitest dich dreimal dafür, darauf vor. So, das war's jetzt. Es, es, ist vorbei. Und dreimal geht die scheiß Klappe nicht auf. Irgendwann willst du, dass die Klappe aufgeht. <lacht> das dachten sich auch die, äh, die,
0: die Leute, die quasi sich drum kümmern mussten. Aber dann haben sie sich gedacht, ja okay, pass auf. Wenn es so passiert ist, dann sollst du wohl nicht sterben. Und dann wirst du zurück in die Zelle gesteckt, dann wird zum Richter das Ganze äh, gebracht, der ganze Fall wird erklärt und der Richter sagt so, ja, wisst ihr was, wenn er nicht sterben soll, dann 22 Jahre ins Gefängnis und dann hast du den Mord quasi abgedient. Wie die Geschichte es so wollte, 22 Jahre später kommst du aus dem Knast, gehst nach Amerika
1: und lebst dort bis 1945. <lacht> und das war's. Das ist also, äh, würde ich sagen, ein gutes Glück, dass er da <lacht> mitgebracht hat. Ja, aber äh, das ist doch schön. Ich meine, äh, wenn das mehreren Leuten so gegangen wäre, wären die sicherlich glücklicher gewesen. Ja. Aber vor allem, äh, man, man weiß natürlich ja auch nicht, ob es jetzt war. ne? Das ist halt die, die Sache. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das weiß man wirklich nicht. Also,
0: es war sehr Larifari wohl ermittelt. Äh, und man hat sich eh gedacht, okay, der, den, der, der ist so einer, den wollen wir eh loswerden. Ne? Vor allem, der kann sich entfernen aus dem Genpool. Genau. Aber nein, dem war nicht so. Wie gesagt, eine kurze Geschichte, ja. ich hätte gerne eine Folge draus gemacht, aber leider gibt es da keine Quellen, keine, oder nicht keine Quellen, es gibt, es gibt nichts mehr. Ne? Es gibt nur dieses, okay, er war dreimal auf der Klappe, Klappe hat nicht geklappt, äh, Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> nicht geklappt. Wohl war, wohl wahr.
1: Naja, das war die Geschichte von John Henry George Lee. John Henry George Lee, meine Güte, das sind aber vier Namen. Der nächste, äh, den, den ich äh, habe, ist Jemand, da müsste ich mal na kurz nachgucken, wie viele Namen der hat. Schauen wir mal. Also äh, es sind, ja, ist nur einer. Ähm, hätte ich jetzt eigentlich mehr erwartet, denn es geht um den Adel äh, in dieser Ausgabe, in dieser Geschichte. Äh, und zwar um den Adel in Form von Prinz Philip von England. Den amtierenden Prinz Philip, den Mann von Queen Elizabeth. Äh, dem einen oder anderen wird er ein Begriff sein. Der ist ähm, ja mit seiner Frau des öfteren Mal, und die sind ja auch schon seit Jahrhunderten gefühlt an der Macht, ich glaube 1950 oder so wurde, äh, oder in den 50ern auf jeden Fall, wurde Queen Elizabeth zur Königin gekrönt und äh, Prinz Philipp wurde dann, äh, wie heißt das denn, nicht First Lady, sondern eben First Gentleman, so, so heißt das jetzt. Prinzgemahl, <lacht> Prinzgemahl. Dann führt einen natürlich dieses Amt auch ab und zu auf Auslandsreisen. Eine solche Auslandsreise führte Prinz Philip und Queen Elizabeth mal nach Vanuatu. Wo ist das denn? Vanuatu ist, äh, ja, in Melanesien. Wo ist das denn? <lacht> Oder ist es in Melanesien? Es kommt auf jeden Fall, äh, also was jetzt gleich kommt, kommt auf jeden Fall aus Melanesien. Moment, äh, Vanuatu können wir ja mal kurz charakterisieren. Sekunde, Vanuatu ist Ozeanien. Also bei Australien. Mhm.
0: Das heißt, wenn man gerade, du, du weißt, wenn man gerade nicht mit dem Finger auf der Karte ist, klingt das alles wie irgendwelche Elfenländer.
1: Ja, das stimmt. Östlich von Australien sogar noch. Da befindet sich Vanuatu. So, und auf Vanuatu gibt es eine Insel namens Tana. Und auf dieser Insel wohnen die Yaonanen. Soweit schreibe ich erstmal nur mit Begriffen äh, um mich. Aber es ist folgendes. Also, auf Vanuatu ist das eine alte Legende, auch noch aus dem 19. Jahrhundert und so weiter, die dann im 20. Jahrhundert Wirklichkeit wurde, dass Menschen, die anders. <lacht> schwierig schwierig zu sagen, äh, schwierig einen Glauben zu beschreiben, ohne dass es negativ klingt. Also, es gibt den festen Glauben in, in Vanuatu, dass europäische Menschen Naturgeister sind, weil die weiße Haut, das kann doch nicht normal sein. Hm. Das ist, das ist was Göttliches irgendwie und das kann eigentlich, äh, das geht nicht. Ja, so und irgendwann im Laufe der Zeit hat sich immer mehr so die Legende entwickelt. Es gibt da draußen ganz viele von denen und so, aber es gibt nur einen, der damals, ja, also diese klassische ein Auserwählter-Geschichte. Es gibt einen, der damals die Insel verlassen hat und gegangen ist, um äh, eine mächtige Frau zu heiraten. So. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kamen dann irgendwann äh, auch mal die äh, Engländer dann eben dorthin. Und die Leute aus Vanuatu, die yau glauben eben, dass Prinz Philipp dieser Mann, der eine mächtige Frau geehelicht hat, ist. Weil die Engländer haben das Land irgendwie eingenommen nach dem Zweiten Weltkrieg und... Ähm, haben dann da auch stationiert und so kolonial äh, klassische Kolonialsachen gemacht. Und da haben die dann halt auch ab und zu mal so Bilder gesehen von der Königin. Und dann haben die auch erklärt, das ist unsere Königin. Äh, das ist hier ihr Mann, der Mann der Königin. Und dann so, oh, 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 ja, der Mann der Königin, der damals ausgezogen ist, um die Sachen zu machen, um die äh, Frau zu ehelichen. Die besondere, die mysteriöse, mächtige Frau zu ehelichen. Und deswegen verehrt diese der, der Stamm der Jaonanen, die Leute, die da wohnen, auf dieser Insel, auf Vanuatu, verehren bis heute Prinz Philipp als Gott. Sie glauben bis heute, dass er ein Gott ist. Das klingt wie eine Geschichte aus Also wie so ein
0: Nebenplot aus Indiana Jones. Ja, das <lacht> stimmt.
1: Das stimmt. Und in Indiana Jones 2, muss man sagen, kommt es nah an. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sehr schön.
0: Wusste ich nicht, kannte ich nicht. Sehr gut.
1: Das, das ist nicht schlecht. Es gibt noch äh, so ein paar weitere Anekdoten dazu, dass äh, zum Beispiel sich tatsächlich mal die Leute getroffen haben. Also, Prinz Philipp ist dann da tatsächlich mal hingefahren auch und hat dann da mit äh, dem, dem Häuptling gesprochen. Das sind übrigens so ein paar hundert, also keine 500 wohl äh, Leute. Und äh, Prinz Philipp kam, äh, fuhr dann da mal hin und so. Und dann wollten die auch gerne ein Foto haben von ihm. Und dann haben sie auch ein Foto erhalten von Prinz Philipp zu. Dann haben sie eine eine Keule zurückgeschickt. <lacht> eine Keule. Als Geschenk. Ja, eine Keule. Haben sie zurückgeschickt als Geschenk. Und er hat dann sich mit dieser Keule fotografieren lassen und den Leuten das zurückgeschickt. Ein Riesenjubel im Dorf der Jaonanen. Und ja, im Prinzip war es das. Falls das jemand näher interessiert, es gab im Jahr 2008 oder 2009 mal eine Dokumentation tatsächlich darüber wo dann auch Leute von dieser Insel Prinz Philipp im Buckingham Palace besucht haben. Äh, kann man sich auch anschauen, wenn man Lust hat. Kann man ja mal schauen. Die Dokumentation heißt Meet the Natives. Weißt du zufällig, wie alt er ist? Prinz Philipp? Mhm. Äh, das kann ich mir ganz kurz angucken. Prinz Philipp Weil ganz ehrlich, äh, wer Prinz äh, Philipp, und wer weiß, wie lange die Queen noch macht, ja es ist 21er Jahrgang, der Mann ist also Oi. fast 100.
0: Ja, okay, da hatte nicht mehr so viel Zeit. 99. Eigentlich auch nicht. Weil das wäre, das wäre doch was, ne? Wenn die Queen irgendwann mal vor uns geht und die er wird wahrscheinlich nicht äh, kurzfristig König von England. Äh, wird er ja sowieso nicht. Wird er sowieso nicht. Und dann würde ich ganz ehrlich mich einfach auf die Insel für die letzten paar Jährchen noch absetzen und mich dort als <lacht> König feiern. Also. Das kann ich nicht
1: feiern lassen, ne? <lacht> ja.
0: Also, das ist schon. Das kann man gut ausnutzen, ja. Da merkt man wieder sich. Ja, das finde ich auch. Ach ja, das ist, das ist schön. Das gefällt
1: mir sehr gut. Das ist mal was, mal was äh, fürs Herz. Richtig, für's <lacht> diese Herz. Diese Geschichte. Richtig, für's Herz. Ich
0: habe auch noch mal eine Geschichte fürs Herz. Die kommt aber später. Ja, ich habe jetzt eine, die Das ist nämlich eine Geschichte, die wir bekommen haben von den lieben Dioxen auf Twitter. Der hat, der hat mir mal geschrieben und hat gesagt, ey, pass auf, ich habe die Geschichte gelesen und dachte mir, das ist was für Heldendum. Und äh, es wäre tatsächlich ein Minimal zu wenig für eine ganze Story, aber dann habe ich mir gedacht, dann packen wir das doch hier rein. Und zwar, ich entschuldige mich jetzt schon voraus für all diese Begriffe, die ich nicht aussprechen kann. Sagt dir Troviège irgendwas? Nee, klingt französisch, mehr weiß ich aber nicht. Luxemburg. 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 Ist aber tatsächlich, ja, nicht weit weg vom Französisch, ne? Äh, wir sprechen ja auch, glaube ich, teilweise. Richtig, französisch. richtig. Nennen wir es Ulfingen. <lacht> das ist der gute deutsche Begriff dafür. So. <lacht> Luxemburg ist ja, kennt man ja, dieses kleine kle kleine Städtchen, hätte ich beinahe gesagt, äh, dieser kleine, kleinere Staat äh, an der Grenze zu, zu Deutschland, Belgien, Frankreich. Und Nieder Niederlanden? Oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen. Nein, Belgien ist dazwischen, ne? Mhm. Gut, gut, dass ich dich habe. Äh, genau, so, und dort wird gleich was passieren. Vorher kurzer Exkurs, wir sind im, am 28. Juli 1914. Okay. Das ist ein Monat nach dem Attentat von äh, Sarajevo, du, durch den der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, so gesehen. Ne? Ein Monat später, nach dem Attentat, ist quasi der Erste Weltkrieg wirklich ausgebrochen und da sind halt sehr viele äh, Staaten quasi aufeinander los. Und am 31. Juli gab es ein deutsches Ultimatum an Russland, äh, dass die aufhören sollen, ihre, ihre Truppen vorzubereiten für den Krieg und äh, Ultimatum an Frankreich, so nach dem Motto, ey, ihr Stellt euch jetzt bitte neutral, sonst kommen wir und hauen euch. So nach dem Motto. Verständlich. Einen Tag später gab es doch Truppenbewegungen in Frankreich am 1. August. Und Russland hat sowieso nicht aufgehört, da loszulegen. Und deswegen hat Deutschland auch Krieg an, also gegen Russland erklärt. Und hat gesagt, okay, wir, oder hat nicht gesagt, sondern hat angefangen vorzubereiten, äh, einen Truppeneinmarsch Richtung Frankreich. Soweit, so gut. Das ist Geschichte. Im selben Tag als Deutschland, äh, da diese Truppenbewegung alle quasi angefangen hat vorzubereiten, ist um 18 Uhr in Ulfingen, in Trois-Viersch, kamen plötzlich fünf Militärfahrzeuge reingefahren an so einen kleinen Bahnhof. Und diese Militärfahrzeuge waren deutsche Militärfahrzeuge mit jeweils 20 Soldaten, vollgepackt, die in Uniform mit, mit ihren Gewehren, mit Bajonetten dran. Und da haben schon die, die, die Luxemburger dort, dort geschrien, die Preußen sind da, die kommen jetzt. Der Krieg, der Krieg fängt an. Obwohl es noch keine offizielle Kriegserklärung oder irgendwas gegeben hat. In die Richtung wollten Luxemburg. nur zum Drive-In, was bei Meckes so? So ungefähr. Nee, tatsächlich ähm, sind diese Fahrzeuge da reingefahren und ein Leutnant stieg aus. Die sind quasi vorgefahren durch diesen durch den Bahnhof, so quasi von Südosten. Durch diesen kleinen Bahnhof sind sie hindurch nach Norden. Ein paar hundert Meter weiter gab es da so einen Tunnel. Davor haben sich die Fahrzeuge platziert. 100 Soldaten sind ausgestiegen und darunter ist der... Leutnant Feldmann. Feldmann ist ein Nachname. Da muss man,
1: da
0: muss man aufpassen. Ne? <lacht> Könnte auch der Feldmann-Leutnant sein. Genau, genau. So, Feldmann. Nee, ja, siehst du, jetzt habe ich es schon. <lacht> Leutnant Feldmann aus dem 69. Regiment aus Trier. Ausgerechnet das 69. Ja? natürlich. Natürlich, nice. Steigt aus, nimmt ein paar Soldaten mit und hat gesagt: Okay, Leute, baut die Gleise ab. Wir machen jetzt hier alles dicht. Wir übernehmen äh, dieses Dorf. Und diesen Bahnhof. Da stand aber noch ein Zug. Und der Zugführer meint so, ey Leute, ich habe hier noch einen ganzen Zug. Wo soll ich denn hin? Und die so, ja, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Und der, der Zugführer meint so, hey, ich kann aber nicht. Ich habe hier ein Sperrsignal. Ich kann ja nicht fahren, wenn ich, wenn ich rot habe, so gesehen. Und da sagt der, der Leutnant Feldmann, ja, im Kriegsfall musst du nicht auf Signale warten, fahr jetzt. Und dann hat er umgepackt, ist irgendwo in Bahn, also beziehungsweise so ein Abstellgleis gefahren. Und die Soldaten haben angefangen, alles abzubauen und äh, der Leutnant hat sich dann gedacht, okay, dann suche ich jetzt mal den Bahnhof, Bahnhofsvorsteher, weil da muss ich ja noch ihm jetzt sagen, pass auf, das gehört alles uns jetzt. Muss ich doch Bescheid sagen. Der Bahn,
1: <lacht> kurz, bei der beim Beim Meldeamt äh, kurz mal Bescheid sagen. Äh, Achtung, das ist jetzt ein anderes Land hier. Genau, bitte ummelden. Nee, aber die hatten ja im Bahnhof, haben ja einen Telegrafen
0: gehabt und äh, die sollen ja nicht an, an, an äh, Hauptquartier oder an, an, keine Ahnung, wo ihre Truppen quasi oder doch, wo man deren Truppen hätte melden können, dass, Deutsche, dass die Deutschen jetzt eingefallen sind, da hätten also wollte der Leutnant Feldmann natürlich sofort quasi diesen diesen Telegram, äh, diesen Telegrafen sperren, sodass keiner da irgendwas meldet. So, und der, der Bahnhofsvorsteher stand schon da, an seinem Kabuff, ja, schon erwartungsvoll, so nach dem Motto, was macht ihr hier, was wollt ihr hier? Und äh, ja, der, der Leutnant Feldmann sagte zu ihm, ja, pass auf, äh, das ist jetzt alles unser, und der Bahnhofsvorsteher so, ja, das, wir sind aber neutral, wir haben jetzt gar keine Kriegserklärung oder gar keine, keine Zugehörigkeit erklärt zu, zu anderen Ländern. Und da sagte der Leutnant, ja, ist mir egal, das ist jetzt unser Riesenpalaber. Der <lacht> äh, Bahnhofsvorsteher lief natürlich zu seinem Telegrafen und der äh, Leutnant so, nee, 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 wenn du diesen Telegrafen jetzt äh, benutzt, dann erschieße ich dich, zerstör den. Und dann hat der Bahnhofsvorsteher den Telegrafen genommen, auf den Boden geschmissen, sagte dem Motto, ja, ist jetzt kaputt, was willst du von mir, <lacht> erschieß <lief> mich nicht.
1: <lacht> das ist ja RTL 2. R Richtig, also er Erster Weltkrieg, RTL 2
0: Genau, währenddessen kam noch während die Soldaten angefangen haben, die Gleise abzubauen kam noch ein Zug mit der Musikgesellschaft aus Ulfingen die <lacht> Oh, ganzen. die gute Musikgesellschaft <lacht> auch die Armen mit die ihren haben natürlich, Pauken und Trompeten Die haben natürlich die deutschen Soldaten gesehen und haben sich gedacht, oh nein, die sind jetzt hier bei uns eingefallen wir protestieren dagegen, haben angefangen die luxemburgische Nationalhymne zu singen, wie gesagt, Riesenpalaber und plötzlich hört man noch einen weiteren Militärwagen angefahren hört man so den Motor äh, aufrauschen auf, äh, quasi, kommt dann sechster Militärwagen angefangen. Genauso einer wieder mit 20 Soldaten. Und da rennt ein Typ raus, ein Bahnhofsvorsteher aus einem anderen, äh, von einem anderen Bahnhof auf der deutschen Seite, rennt schnell zum Feldmann und sagt ihm irgendwas ins Ohr, flüstert ihm irgendwas ins Ohr. Und der Leutnant dreht sich dann um zum, äh, zum Bahnhofsvorsteher von Ulfingen, guckt ihn an. Es war ein Irrtum, dass wir gekommen sind. Er packt seine Sachen, hat den Soldaten gesagt, okay, wir ziehen ab, lass die Scheiße liegen, lass die Gleise liegen, wir hauen jetzt ab. Und sind um 20 Uhr, zwei Stunden später, wieder abgerückt. Und die Leute oh, okay. in Luxemburg so, was wird das jetzt? Was, was ist passiert? <lacht> so, die haben jetzt so ein kleines Team an, äh, an, an, an Bahnhofsarbeitern quasi zusammengestellt, haben die Gleise wieder aufgebaut, das, was die Deutschen halt abgebaut haben. Betrieb wiedergenommen. die Leute sind halt wieder ins Bett nachts 5 Uhr morgens hörst du die Kolonne wieder anfangen. Ah, es geht wieder los. Es geht wieder los. 5 Uhr morgens am 2. August kommen die Deutschen. Da sind wir wieder, sagt der, sagt der Feldmann. Wir sind wieder zum da. Bahnhofsvorsteher. Und der Bahnhofsvorsteher so, ja, das habe ich schon geahnt. Und dann ist offiziell die Besetzung von Luxemburg passiert. Die haben den Befehl zum Einnehmen von Luxemburg oder zum Besetzen von Luxemburg einfach einen Tag zu früh ausgeführt. So.
1: Also sie sollten das machen, aber sie haben es einfach sie haben sie, einfach, sie haben es einfach, zu früh ausgeführt. Es ja gut, da hätten sie jetzt auch da bleiben können, als ob das jetzt einen Unterschied gemacht hat. Es ist irgendwo
0: auf dem Weg quasi, auf dem Kommunikationsweg ist irgendwas schief gegangen und die Deutschen sind losgestappt, so nach dem Motto, okay, wir, wir holen uns jetzt Luxemburg, zumindest diesen, diesen, diesen Part von Luxemburg, das kleine Dörfchen da mit dem kleinen Bahnhof. Haben alles abgebaut und dann haben sie festgestellt, ja scheiße, deswegen kam der Bahnhofvorsteher von, dem, äh, von der deutschen Seite noch, weil er wollte quasi ein Telegramm schicken, ging nicht, weil der Telegraf kaputt war, ja deswegen ist er ins Auto gestiegen mit den ganzen Soldaten, er am Steuer ist schnell hingedüst über die Grenze, sagt dem Motto, ey Leute, stopp. Zu früh,
1: zu früh. Aber ich, ich stelle mir das großartig vor. er ist einfach so ein Bahnhofsvorsteher. der ist ja jetzt auch kein, kein Militär. Der steht da einfach so, Moment, der, der Befehl war noch gar nicht raus. Dann, dann stellt er sich so an die Straße, hält so einen Wagen an. So, ich fahre jetzt. Und fährt mit, fährt mit dem Militärwagen mit 20 Leuten hinten drin nach Luxemburg, um die deutsche Invasion von Luxemburg aufzuhalten. Das ist schon nicht schlecht. Kommt mir auch so vor wie so ein Leslie Nielsen-Film. Ja,
0: sehr verdächtig. Naja, und das, das, war, das war die Auch das, der den Telegrafen runterschmeißt. Und so, ja, das. das ist, also ich allein die Vorstellung. Ne? Ich meine, ich habe ja ich hab ja bei, bei Trier gelebt ja eine Zeit lang. Und äh, ich weiß ja, wie, wie es da Richtung Luxemburg, wie es aussieht ländlich, alles schön und, und, und entspannt eigentlich. Ne? Und dann diese, dieser Trubel drumrum <lacht> Auf einmal passiert da was, das kennt man so gar nicht. Sehr, sehr schön. Also liebe Grüße an den Diox. Ja, eine, liebe Grüße. Eine tolle Geschichte. Ich wünschte, da gäbe es noch ein bisschen mehr, dass man daraus eine richtige große Geschichte draus machen konnte. Aber danke auf jeden Fall. super. Du super warst gerade
1: im Ersten Weltkrieg. Ich muss leider ein bisschen weiter nach vorne gehen. Aber das ist nicht schlimm. Äh, denn wir gehen ins Jahr 1857. Äh, also so ungefähr 60 Jahre früher. Und mhm. äh, Don äh Don. <lacht> dort <lacht> Eine Mischung aus dann und dort. Dort wird dann nämlich äh, Richard Mansfield geboren in Berlin. Also wir haben den 24. Mai 1857. Richard Mansfield wird geboren in Berlin. Warum wird er in Berlin geboren und heißt Richard Mansfield? Ich, ich würde gerne sagen, er klingt nicht sehr ich deutsch. Ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Es ist, äh, <lacht> es ist mir unklar. Ich weiß auf jeden Fall, er wohnte auf heutigem deutschen Gebiet. Also er wurde in Berlin geboren, aber er wohnte und lebte als Kind auf Helgoland, was damals noch hm. Englisch war, heute ja Deutsch ist. Und Richard Mansfields Leben war die Schauspielerei. Er war einer, der der wollte sein ganzes Leben lang schon Schauspieler werden. Das war seine große Passion. Und äh, dementsprechend hat er das dann auch äh, gemacht er ist dann schauspieler auch geworden also ähm, er hatte erst versucht sich noch als maler aber im endeffekt hat er sich dann hat er sich dann doch zur schauspielerei sehr hingezogen gefühlt und wurde auch schauspieler in london.
0: Zum Glück auch nur Schauspielerei, weil so mal, gescheiterte Maler um die Zeit, <lacht> äh, auch ein bisschen später, Sehr gefährlich. kein Fan. Sehr gefährlich,
1: ja, ja. Sehr gefährlich, aber äh, viel äh, gefährlicher ist, was du gerade gesagt hast, weil es eigentlich äh, perfekt das trifft, wovon diese Geschichte handelt, nämlich zum Glück nur Schauspieler. Denn 1888 zog nicht nur Richard Mansfield durch die Theater Londons, sondern es zog auch ein Mörder durch die Straßen Londons, nämlich Jack the Ripper. Richard Mansfield spielte zu diesem Zeitpunkt in der Theateraufführung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist, glaube ich, etwas, was man kennt. Ähm, da geht hm. es um eine gespaltene Persönlichkeit, der einerseits natürlich ein super intelligenter Typ ist und andererseits natürlich ein gefährlicher Mörder. Und er hat diese Rolle so überzeugend ausgefüllt, dass die Leute sich einig waren, das kann erstens nicht gesund sein und zweitens <lacht> Könnte es sein, dass jemand, der so authentisch das darstellen kann, diesen, diesen Mörder, der von der einen auf die andere Sekunde vollkommen normal und dann absolut durchgeknallter Mörder ist, es kann eigentlich nicht sein, dass es das jemand schauspielt. Der muss in echt so sein. Und das muss bedeuten, der muss Jack the Ripper sein. Ist doch klar. Liegt nahe, wie eine Schürfwunde bei einem äh bei einer durchtrennten Kehle. <lacht> Richtig. Und tatsächlich kam es dann dazu, dass jemand, der ins Theater gegangen ist in London, dann der Polizei äh, einen Brief geschrieben hat. Ich glaube, der ist das. Und die Polizei ist dem auch nachgegangen. Aber natürlich gab es keine Beweise da dafür, dass er es war. Er war es nämlich nicht. <lacht> ähm, oder er hat es auch sehr gut geschauspielert, dass er es nicht war. Jedenfalls äh, hat er sich dann versucht zu rehabilitieren beim Publikum, indem er dann in einer Komödie mitgespielt hat. Und auch sich für Prostituierte eingesetzt hat, die ja von Jack the Ripper vornehmlich oder ausschließlich, mm. glaube ich sogar, äh, ermordet worden sind. Und das war die Geschichte von Richard Mansfield. Er lebte übrigens noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts sogar, äh, bis 1907, äh, ist dann in die USA gegangen. Später ist dann in Connecticut gestorben, in nur mit nur 50 Jahren äh, an hm. Leberkrebs, 1907, wie gesagt, aber zwischendurch eine sehr erfolgreiche Episode als äh, Jack the Ripper Verdächtiger.
0: Jack der Nicht-Ripper, ja, so Jack nach dem Motto. Richard der Nicht-Ripper. Richard der Ripper, der Nicht-Ripper. Nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, weiß man es bis heute der, mittlerweile, wer es war? Weil man, Ich habe ja irgendwann mal eine Doku gelesen, dass es ein Pole gewesen sein soll. <lacht> Doku gelesen vor allem. Doku gesehen. Weil da waren ja irgendwie 10, 15 Verdächtige über die, über die Jahre. Ne? Ja,
1: es gibt ja auch äh, Verschwörungstheorien, dass es äh, der Autor von Sherlock Holmes war, Arthur Conan Doyle weil ähm, irgendwie hat er mal einen Schriftabgleich gemacht, der relativ ähnlich aussah. Hm. Es gibt da tausend Theorien. Ich glaube nicht, dass es endgültig raus ist. Ich glaube, es gab auch DNA-Analysen und so weiter. Aber dass es so einen gibt, wo man sagt, der war's Es gibt, glaube ich, einen, der sehr wahrscheinlich war. Aber dass man einen gibt, dass man sagt, der war's, ist, ist glaube ich, nicht. nicht, nee.
0: Hm. Aber es ist ganz schön, weil deine Geschichte mit Jack the Ripper passt sehr gut zu meiner. Das ist lustig, weil wir uns nicht abgesprochen haben und trotzdem passt das sehr gut. Ich gehe noch mal ein paar Jährchen zurück. 28. Oktober 1794. Oh. Ein Robert Liston wird geboren in Schottland und er ist zu was höheren Berufen, <lacht> fühlt er zumindest. Er, ist ja. zu was
1: er wird geboren und er ist zu was höheren Berufen. Er ist, der ist, er möchte...
0: Arzt werden. Er möchte so Arzt werden. So okay. ist, doch, ist doch eine tolle Sache. Wir hatten schon mal einen Arzt bei uns in den Stories, der auch äh, okay. zu was Höherem berufen wurde. Ja zu was Niedrigem eher berufen wurde, muss man sagen. Aber er war tatsächlich ein Arzt, der an der University, uh, University of uh, Edinburgh studiert hatte. Dort wurde er 1818 Chirurg in der Klinik. Und wie ein guter Chirurg hat er ganz, ganz viele Operationen gemacht, hat ganz, ganz vielen Leuten geholfen. Und er wurde bekannt als the fastest knife in the West End.
1: Da würde ich mir Sorgen machen.
0: Solltest du auch. Denn er war dafür bekannt, dass er schnell amputiert hat. Schnell, um Schmerzen zu vermeiden und somit den Schock, damit die Leute halt nicht sterben. Also
1: erstmal eine gute Sache eigentlich. Was bedeutet schnell? Auch wenn gar nichts war. Also ich habe hier so, so einen Kratzen im Hals. Ja, Arm ab. Nee, nee, nee. nee. Also schon, er hat sich schon die Mühe gemacht,
0: und hat schon äh, dann amputiert, wenn es tatsächlich sein muss. Okay, musste. immerhin. Also, er hat, oder es gibt ein paar Fälle, die quasi die bekanntesten Fälle sind von, von äh, the, fast, the Fastest Knife in the West End, ja, von Robert Liston. Robert hat eine, einen Patienten, der einen 20 Kilo Tumor hatte. Und den musste er in, seine, in einer Schubkarre vor sich hertragen. So groß war dieser Tumor mittlerweile. In vier Minuten wurde dieser Tumor entfernt.
1: Moment mal, der, der Mann musste den Tumor in der Schubkarre vor sich hertragen?
0: Ja, so ein großes Ding war Wo das. Wo war der denn? Das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwo an, auf der Bauchhöhe, würde ich behaupten. Naja, auf jeden Fall vier Minuten später, easy, war der Tumor wieder weg. Der Mann war wieder happy, wurde zugenäht. Oder die Frau, ich weiß gar nicht, ob das ein Patient oder Patientin war. Naja, auf jeden Fall, Tumor wurde entfernt. Vier Minuten später, tipptopp, Robert Liston hat äh, den Tumor überlistet. Oh, Boah, das tut ja weh. Äh, ja, eben, es tut ja weh, aber es geht schnell. Ja. Es, es tut nicht lange weh. Das stimmt. Dann gab es irgendwann mal einen Fall, wo wo der Robert Liston gleichzeitig, ähm, oder ich, er, er, er hatte einen, einen Patienten, ein Kind. Und dieser, das war ein kleiner Junge und er hatte irgendwie so eine pulsierende Verhärtung im Hals. Puh, er hat sich gedacht: so, Puh, was, was, kann, was kann das denn sein? Das ist bestimmt ein Tumor. Da kam aber der Leibarzt von den Jungen und hat gesagt: Ja, pass auf, nee, das kann gar kein Tumor sein, ist ein Aneurysma. Ne? So eine, so eine ballonartige Blutansammlung an, an einer Arterie halt. Ne? Und äh, die haben sich halt gestritten die ganze Zeit. Ne? Robert meinte so: Nee, das muss ein Tumor sein. Wer, welcher kleine Junge hat schon ein Aneurysma? Das ist eigentlich was für alte Menschen. Äh, das, das kann Das muss ein Tumor sein. Also, also hat er sich gedacht, ja, okay, es ist bestimmt ein Tumor. Ich achte jetzt nicht auf den, also was der andere sagt. Schnipp, schnapp. Hat eben kurz da reingeschnitten. Und es war kein Tumor. Oh. Es war halt eine Blutblase, die ist geplatzt. Die konnten die nicht schließen. Der Junge ist gestorben.
1: Ja, sehr schlau, sehr gut. Ich dachte kurz, es wird eine Geschichte, die eher in die Richtung Held geht. Aber jetzt doch äh, schon ein bisschen zu dumm, um noch Held zu werden. Ja
0: es geht. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall äh, hat er diesen kleinen Jungen leider getötet. War doch kein Tumor, aber hey, man lernt ja draus. Ne?
1: <lacht> Diese, ich ich stelle mir gerade vor, äh, dass jemand unseren Podcast hört, irgendwo auf laut, und jemand kommt in den Raum und hört nur den Satz, ja, auf jeden Fall hat er dann diesen kleinen Jungen leider getötet. So, ganz beiläufig. Spätestens jetzt, spätestens jetzt sollte die
0: Person auf jeden Fall den Podcast nicht mehr auf laut hören, sondern auf Kopfhörer ja, stellen, denn... Es gab noch zwei weitere Fälle. Ähm, es gab einen, einen Herrn, bei dem äh, ist irgendwas am Bein gewesen oder am Fuß, keine Ahnung. Man musste auf jeden Fall das ganze Bein amputieren. Zweieinhalb Minuten hat Robert gebraucht. Zweieinhalb Minuten. Für ein ganzes Bein. hat versehentlich zwar den Hoden von dem Mann mitgenommen. Wie das denn? Äh <lacht> Wie geht das denn? Er war sehr, eu er war sehr euphorisch.
1: Also er hat ich glaub, er wahrscheinlich einfach eine Axt genommen, also ich, oder?
0: Ich, ich, ich nehme an, eine Axt oder irgendwie so eine Art Heckenschere oder sowas, wo man einfach, äh, weißt du, von außen nach innen, dann nimmt man manchmal Sachen mit, die man vielleicht nicht unbedingt uh, geplant hatte. Uh. Äh, ja, Bein war ab, Patient gerettet. Äh, ich meine, ohne Bein kannst, kannst du mit deinen Hunden auch nichts mehr anfangen. Ne? Das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> du in 1700 oder 1818, du, du bist erledigt. Das stimmt. Aber, aber du lebst, aber du lebst. Naja, zweieinhalb Minuten hat er gebraucht. Dann gab es noch einen anderen äh, Fall, wo ein anderer Patient auch irgendwas am Bein hatte. Und äh, Robert hat sich gedacht, ja, zweieinhalb Minuten schaffe ich, schaffe ich drunter. Also sch ich schaffe es noch in kürzer. Äh, hat aber diesmal geguckt, dass er den Hoden nicht mitnimmt. Als er amputiert hat, hat er versehentlich auch noch die Finger des Assistenten mit amputiert. Der den Hoden höchstwahrscheinlich festgehalten hat, dass da nichts passiert. Ey, der ist nicht sehr, sagen wir mal, filigran vorgegangen, oder? Nee, von allem, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat und womit er gearbeitet hat, auf jeden Fall, als während er, also er hat in selben Zug, in derselben Handbewegung nicht nur die Finger des Assistenten weggeschnitten, sondern auch, da gab es halt Zuschauer, die, also wahrscheinlich frische Studenten, ja, also so die Tribüne. gelernt haben. Sehen Sie heute. Nee, nicht, Bein. Nicht Tribüne tatsächlich, sondern Leute, die direkt davor standen, also wirklich daneben, um reinzugucken, um zu lernen. Äh, da hatte leider von einem Herrn äh, den Mantel erwischt, also die hatten so diese langen Mäntel ja. ne, mit diesen, diesen Zipfel hinten dran. Da hat er den Mantel zerschnitten, die, die, das Bein abgeschnitten und die Finger des Assistenten. Äh, der Zuschauer wurde vor Angst ohnmächtig, ist hingefallen, hat sich auch noch verletzt und der Assistent ist gestorben weil äh, er dann später eine Blutkrankheit bekommen hat, direkt an den, an den Wunden von den äh, Fingern.
1: Was muss das für ein Beil gewesen sein, mit dem er dazugehauen hat? Das muss ja ein Riesending gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich müsste da noch weiter nachforschen. Also die Geschichte habe ich gelesen und dachte mir so, oh, das ist, das ist nett.
0: Das ist doch was für Händen. <lacht> der hat wohl noch ein paar weitere Operationen gehabt, aber irgendwann mal haben die Leute sich gedacht, so ja, hm, er ist so nicht der äh, so Hand-Augen-Koordination <lacht> ist nicht unbedingt <lacht> <lacht> äh, Ja. So. Und damit hat es dann äh, Damit hat's seine Karriere Also ich weiß nicht, ob es mit diesem Schnitt quasi Mit diesem Dreifach-Schnitt seine Karriere geändert hat Oder ob er später noch ein bisschen machen durfte äh, Irgendwann mal dürfte er nicht mehr Oder zumindest äh, gab es Bemühungen Um ihn seine ähm, Wie sagt man seine Lizenz äh, Lizenz zu entziehen äh, zu The first cut is the deepest <lacht> The fastest knife in the West End. The
1: fastest knife in the so. West könnte auch so ein, so ein Western sein. Mit Clint Eastwood. Ja, ne?
0: Ja. der aber Messer zieht und dann mit Messern wirft.
1: Genau, vor. wobei, das ist dann eher ein Eastern, glaube ich. Wenn du mit Messern wirfst oder mit Wurfsternen oder ja, so. Das stimmt. das stimmt, das stimmt. Aber Ja, man kann, man kann viel, vieles draus Bis machen. Bis zur nächsten Folge die schreiben Geschichte, wir ein
0: Drehbuch. Ich wollte gerade sagen. Und die Geschichte, die Geschichte, wie gesagt, oder die Geschichten, die wirklich passiert sind, ja, äh, wie eben diese, äh, die bieten ja viel Stoff für Interpretation. Ja, das stimmt allerdings. Also immer, wenn das nächste Mal dein Bein, am, dein Bein amputiert wird, denk dran. Nee, denke ich nicht dran. <lacht> denk dran, äh, dass, das, dass du einen Arzt wählst, der äh,
1: nicht nur flink ist, sondern auch noch zielgenau. <lacht> genau, ja. Das ist tatsächlich nicht unwichtig, das stimmt wohl.
0: Jack the Ripper hätte sich auch was abgucken
1: Jack können. Jack the Ripper äh, war, glaube ich, im, im Auseinandernehmen von Dingen sehr gut, aber er, seine Geschwindigkeit war ja auch offensichtlich nicht schlecht. Wann ja, ist der denn gestorben, der Kollege? Äh, weiß ich gar nicht. Also
0: der, der konnte, glaube ich, nicht Jack the Ripper. Also 1888 sein. passt nicht mehr. Wo? Nee, das, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr rein. Aber er hat auf jeden Fall vielleicht äh, die Kunst
1: vererbt. Inspirierend sein können. Vielleicht hat hey, die Kunst <lacht> vererbt <das>. an ein <lacht> Kind oder so. Ja, wer weiß. Das hätte er das wahrscheinlich auch aus Versehen umgebracht. Also auch nicht vielleicht die beste Idee. Ja. Stimmt auch wieder. Ah, ich komme
0: her, ich bin Arzt, lass mich die <lacht> Geburt <lacht> übernehmen. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch.
1: In der Tat. So, das, das war es mit meinen Geschichten auf jeden Fall. Du hast ja Ich habe noch eine. Und die ist tatsächlich relativ kurz, weil die äh, relativ unspektakulär, also unspektakulär ist sie definitiv nicht, aber sie ist, äh, sagen wir mal, <lacht> relativ kurz erzählt. 3. Januar 1950, wir befinden uns in Belgrad, und in Belgrad wird Vesna Vulovic geboren. Und Vesna Vulovic ist, damals war Belgrad natürlich noch Jugoslawien, war äh, Flugbegleiterin. Und wir, oh. hätten, wir hatten ja schon mal Flugzeuge, Flugbegleiterinnen mhm. äh, und vor allem jemanden, den man nie wieder zuvor und danach gesehen hat. <lacht> äh, sie war Flugbegleiterin und sie flog am 26. Januar 1972 auf einem äh, ja, tschechoslowakischen Flug mit, und zwar auf dem Jugoslawenski Aerotransportflug 367. Das ist, ein, Klingt so weit, alles das normal, ist ja. ein ganz normaler Flug. Sie sollte fliegen, also das Flugzeug startete in Stockholm und flog über Kopenhagen nach Zagreb und von dahin nach Belgrad. Jugoslawische Fluggesellschaft JAT. Dieser Flug verlief okay, also für... Die Leute, die sich vielleicht ein bisschen für Flugzeuge interessieren, das ist es eine Douglas DC-9, über die wir hier sprechen. Allerdings... Mit Cooper-Klemme? Bitte? <lacht> mit Cooper-Klemme? <lacht> ja, das weiß ich nicht. nicht. Ob, das, ob das Flugzeug eine Cooper-Klemme hat? Wahrscheinlich eher nicht, weil es ist ja vor Richtig, richtig. den Cooper. Äh, Wesna Vulovic war zu diesem Zeitpunkt 22. Während des Fluges ist ein bisschen, sagen wir mal komisch äh, zu werden. Was nämlich genau passiert ist während dieses Fluges, das weiß man nicht. Also man weiß es wirklich gar nicht. Vesna Vulovic erzählte später, dass auf diesem Flug kroatische Extremisten dafür gesorgt haben, also Jugoslawien, viel Völkerstaat und so weiter, immer wieder Probleme dieser Art, dass kroatische Extremisten dafür gesorgt haben mit einer Bombe, dass das Flugzeug abstürzt und explodiert. Fakt ist, das Einzige, was man sicher weiß, ist, das Flugzeug ist abgestürzt. Und was man auch weiß ist, Vesna Vulovic hat als Einzige überlebt. Hm. Und zwar ist das allerdings nicht ein Flugzeug, wenn man Flugzeugabstütze, von Flugzeugabstützen hört, die wo Leute überlebt haben, dann ist das meistens entweder über Wasser und nicht relativ hoch oder über Erde und nicht relativ hoch. Also es sind dann immer, ist kein Kilometer normalerweise oder sowas, bevor es dann wirklich ganz steil bergab geht. Hm. In diesem Fall ist das Flugzeug allerdings in einer Höhe von 10.160 Metern ja, abgestürzt. Und von daher ging es nur noch bergab. Also da hat sich nichts mehr gefangen. Aus 10.000 Metern ist das Flugzeug gefallen und Vesna Vulovic hat es überlebt. Wie zum Teufel. Sie sagt, sie saß im Heck der Maschine und weil die Bombe der Kroaten explodiert ist, sei das Flugzeug in zwei Teile geteilt worden. Das bedeutet, in 10.000 Metern ist das Flugzeug auseinandergebrochen. Und sie saß hinten in dem hinteren Teil und äh, dann gab es noch den vorderen Teil, der ist irgendwo abgestürzt. Und der hintere Teil soll an einem Berg auf einen Hang äh, gestürzt sein, so dass er quasi Gerutscht ist. relativ, relativ gerade aufgekommen ist und dann den Berg weiter runtergerutscht ist. Und irgendwie hat sie, also sie hat ganz hinten gesessen, sodass sie also quasi alles, was während sie diesen Berg runtergerutscht ist, ihr entgegenkam an Bäumen zum Beispiel, oder Ähnlichem, was das Flugzeug alles so mitgerissen hat. Das ist also alles erstmal an den Sitzen und so weiter vor ihr abgeprallt. Boah, Die gruseligste Achterbahn, die du dir vorstellen kannst. Ey. Ja, allerdings. Boah. Und dann weiß sie nichts mehr. Sie weiß nur noch, das Ding ist explodiert. Sie saß ganz hinten und sie sind auf einen schneebedeckten Hang gestürzt. Mehr weiß sie nicht mehr. Also sie kann sich auch an den gesamten Teil, was war zwischen 10.000 Metern Explosion und zwischen, wir sind hm. ein Berg runtergerutscht, passiert. Aber sie der weiß wahrscheinlich auch zwischendurch bewusstlos geworden, weil äh,
0: ganz ehrlich, bei, bei der Höhe, bei dem Sauerstoffgehalt und dann bei den ganzen Rumgeschleuder und Druckunterschied und was da auch alles passiert, ist, ich glaube, da macht der Körper nicht viel
1: mit. Das ist richtig, ja. Wir wissen jetzt heutzutage, dass sie 27 Tage im Koma gelegen hat danach. Dass sie 16 Monate Reha gemacht hat und dass nachdem sie gefunden wurde, ihr 4 Liter Blut transfusioniert, wie heißt das eigentlich, jedenfalls einge, einge, ja. äh, wieder, wieder zurückgegeben werden mussten, weil sie natürlich schwer verletzt war. Aber überlebt. Aber sie hat überlebt. Mittlerweile gibt es Zweifel an der Geschichte, dass das so passiert ist. Sie ist damals sogar ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden, weil das so eine, äh, weil das der höchste. Äh, Absturz eines Menschen, den jemals jemand überlebt hat, war. Ist tatsächlich eine gute Quelle für unsere Geschichten, habe ich festgestellt. Jedes Buch der Rekorde, ja, absolut. Absolut. <lacht> Mittlerweile äh, heißt es, na, wahrscheinlich ist das Flugzeug nicht in 10 Kilometern Höhe auseinandergebrochen, sondern in deutlich geringer Höhe, also unter 4000 Metern auf jeden Fall, sogar eigentlich noch niedriger. Und dass man sagt, der tschechoslowakische Geheimdienst hat dann auch irgendwann gesagt, na, ob das alles so stimmt, unsere Akten sagen, da passen ein paar Sachen nicht zusammen bei dieser Geschichte. Hm. Aber dass Vesna Vulovic an Bord dieses Fluges war, ist gesichert. Und dass Vesna Vulovic einen Flugzeugabsturz als Einzige überlebt hat, ist auch gesichert. Aus welcher Höhe ist heutzutage umstritten, aber sie hat es überlebt und wenn man ihr Glauben schenken mag und äh, dem, was man so gehört hat, dann ist Vesna Vulovic die Frau, die am höchsten gefallen ist und überlebt hat, ohne einen Fallschirm dabei zu haben. Es gibt ja so Leute wie Felix Baumgartner oder den äh, anderen Kollegen, der das nachher noch, noch größerer Höhe gemacht hat den keiner kennt, weil es nicht von Red Bull gesponsert wurde. Richtig. Die sind natürlich mit Fallschirmen und so weiter gesprungen. Sie nicht, sie ist nur gefallen. Sie ist nur gefallen, aber überlebt. Sie hat überlebt, sie ist jetzt tot. Sie ist 2016 am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, in Belgrad, in ihrer Geburtsstadt, tot aufgefunden worden. Die Umstände weiß ich nicht, aber ich würde mal sagen, mit 66, da fängt das Leben nicht an, sondern in ihrem Fall hört das Leben da auf. Ja, vor allem, wenn du so eine Geschichte noch mitgemacht hast. Ne? Ja.
0: Ach ja, nicht? Ja, puh. Das sind ist, ist wieder so, so Sachen, die man nicht selber erleben möchte. Also nee, das weder stimmt. den Fall noch den Rutsch. Nee. Nee, nee, nee. Wenn ich das nächste Mal jemanden guten Rutsch wünsche, dann.
1: Den wollte ich gerade auch machen. Genau <lacht> den Witz wollte ich gerade auch machen. Sehr schön. Das Sehr waren schön. unsere Geschichten. Wir haben jeweils drei mitgebracht äh, heute. Wir haben noch eine ganze Menge mehr in der Pipeline für die nächste Staffel, fürs nächste Jahr. Aber äh, wenn ihr Geschichten habt wo ihr sagt, das ist aber mal so ziemlich heldendumm. Wenn ihr da Sachen kennt, wenn ihr da Ahnung habt, wenn ihr da Leute kennt, die vielleicht so eine Geschichte auch erzählen können, vielleicht zeugen oder sowas, wir nehmen alles gerne mit. Schickt uns das einfach. Schickt das am besten nicht an den offiziellen Heldendumm-Account, damit wir auch die Geschichten vorher nicht gegenseitig sehen. Aber man findet uns beide, glaube ich, überall, wo es soziale Netzwerke gibt, außer auf TikTok. Das habe ich auch noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber für uns auch, glaube ich, auch unbrauchbar. Ja, das stimmt. <lacht> außer wir machen, außer wir cosplayen unsere Charaktere mal, aber äh, oh ja. das, das lassen wir lieber. Also, nächstes Jahr Staffel 2, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, Podcasts. Jetzt ist erstmal für dieses Jahr Schluss und wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr auch wieder sehen, wenn es wieder heißt Heldenum. Richtig, und zwar sehr, sehr viele spannende, wir haben ja schon Paar Ideen. Du hast, glaube ich, 78, sehe
0: ich das richtig? Äh, nein, also es sind noch ein paar andere Sachen mit drin, aber ich habe auf jeden Fall über, über 40, 50 Themen, die ich theoretisch angehen könnte, aber steht
1: noch nichts fest, deswegen, wir sind immer noch, wie gesagt, offen für äh, Ideen. So ist es. Und damit vielen Dank, vielen Dank auch für euer Feedback. Wir hören immer wieder gerne von euch auf Twitter, vor allem auf Twitter, aber auch auf Instagram, auch auf Facebook und empfehlt den Podcast gerne weiter.
0: Und nochmal super lieben Dank, super lieben Dank vor allem. Den super lieben Dank. Vielen lieben Dank, den super lieben Dank. Wir sehen uns, glaube ich, dann, oder wir hören uns nächstes Jahr und guten Rutsch.
1: <lacht> guten Rutsch, <lacht> ja. Tatsächlich. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich das sage. <lacht> guten Rutsch, macht's gut, bis denne, ciao, ciao.